0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. É para mim uma alegria muito grande participar de um momento tão especial na vida dos nossos alunos, dos nossos irmãos, dos filhos de Deus que se reúnem aqui nessa noite para celebrar essa vitória, para celebrar essa conquista. Como a nossa pastora disse, um ciclo se conclui e um novo inicia é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Para isso, quem puder toma posse aí da palavra do Senhor. Registro de Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos aqui do verso 12 até o verso de número 19. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8, dos versos 12 ao verso 19. A palavra do Senhor nos diz assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Aba, Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até aqui. Ore mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra agradecemos ao Senhor pelo privilégio de uma vez mais termos um encontro com o Senhor através dela. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento a fim de que possamos te honrar em tudo e em todas as coisas. Que conforme está proposto aqui, através das palavras do apóstolo Paulo, isso possa encher o nosso coração das verdades de que somos herdeiros e coerdeiros com Cristo. Que assim, Senhor, possamos viver para a Tua glória como filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é um documento tremendo para a igreja. Também conhecido como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Não é um Evangelho, é uma epístola, mas é conhecido como Evangelho dada a riqueza dos ensinos e da doutrina proposta aqui à, à igreja de Roma. Uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas que serviria para os propósitos de Deus através da vida de Paulo e por esse motivo Paulo escreve essa massiva tão extensa, essa carta tão longa, a maior de todas as cartas do Novo Testamento. Escreve com um propósito muito específico, apresentar aos romanos qual era a interpretação bíblica da vontade de Deus que Paulo trazia. Justificação pela fé, adoção pela fé, remissão de pecados pela fé, enfim, a fim de que os romanos, se valendo do ensino de Paulo, se unissem a Paulo no propósito que Deus tinha a ele e esse propósito era fazer com que o apóstolo Paulo chegasse até a região da Espanha o berço intelectual do mundo antigo, para então, a partir da Espanha, esse local estratégico de influência, o apóstolo Paulo apresentar uma filosofia não meramente humana, mas divina. Um ensino não pautado em preceitos humanos, em sabedoria humana, mas na palavra de Deus. A expectativa de Paulo ao chegar à Espanha era que, através da Espanha, todo o mundo antigo recebesse do Evangelho, o Evangelho constrangedor. O evangelho que revela a nossa mazela e a nossa pequenez diante de um Deus que é santo. Esse era o propósito geral dessa carta. Aqui, no capítulo 8, Paulo começa a falar acerca da segurança, da salvação para aqueles que são filhos de Deus. Logo no primeiro versículo do capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve dizendo, agora pois... Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Nenhuma condenação, irmãos, é libertos do rito da lei Que não era possível de ser vivido ou sequer cumprido por nenhuma das pessoas que se submetiam apenas à lei mas o que Paulo está propondo é que a partir de um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, a partir de um encontro com a palavra de Jesus Cristo, após nos rendermos a essa palavra e a essa vontade, nos constrangermos pela riqueza do Evangelho e então nos arrependermos das nossas falhas, pecado, transgressões, então teríamos os nossos pecados perdoados, seríamos remidos da nossa culpa e então salvos para a glória de Deus. Paulo segue expondo essa doutrina e então, a partir do versículo 12 que lemos, Paulo vai falar sobre a adoção. A igreja de Roma era uma igreja multiétnica, era uma igreja gentílica, mas com uma presença genti é, é, judia muito grande. Haviam pessoas de todo o mundo antigo, Roma naquela época era a capital do mundo antigo. Então, era necessário que Paulo apresentasse a fundamental distinção do evangelho, do, do que significava seguir a Cristo, em contrapartida a todo e qualquer outro tipo de expressão de fé naquela época, onde a cada uma das religiões propunha um grupo étnico, era proposta um grupo, determinado grupo étnico, o evangelho fazia diferente, não separava pessoas, unia pessoas. Porque a partir de um encontro com Jesus, a partir da rendição à palavra de Jesus, todos seriam feitos filhos de Deus. E não haveriam mais gregos, nem judeus, nem bárbaros, nem citas, nem livres, nem escravos. Agora haveriam filhos de Deus. E a partir desse momento, Paulo começa a fundamentar acerca dessa filiação. Eu quero, com a graça de Deus, falar a você principalmente a você formando, acerca de qual é o privilégio que você está recebendo nessa noite. Um privilégio que é também uma responsabilidade tão grande. Esse texto fala sobre afiliação por duas perspectivas. A perspectiva que o mundo tem nos filhos de Deus e a perspectiva de Deus para com os seus filhos. São duas maneiras diferentes de ver a mesma pessoa. E logo no verso 14, Paulo escreve dizendo, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a abrangência do Evangelho. É algo abrangente, porém condicionado a uma situação para que de fato sejamos filhos de Deus, e a palavra filhos revelada aqui, proposta aqui no versículo 14, é a palavra uios, significa filho maduro, filho crescido, filho que sabe a vontade do pai, esta é a perspectiva do mundo. Ou seja, o mundo saberá que somos filhos de Deus e que somos amadurecidos na palavra de Deus através da nossa obediência ao Espírito Santo. A partir do momento que nos submetemos à vontade de Deus através do Espírito de Deus e somos guiados, somos orientados, somos, diri somos dirigidos, somos governados pelo Espírito Santo, então o mundo nos percebe como filhos essa é a perspectiva do mundo é a perspectiva que as pessoas podem ter acerca de vocês é o que na verdade o mundo espera de cada um de vocês na verdade é o que o mundo espera de cada um que se diz filho de deus aquele que é filho de deus guarda as palavras de deus tem no seu coração a alegria por servir a deus e isso faz com que o mundo saiba que vocês são de Deus. Essa é a primeira perspectiva. Agora, algo que diz respeito principalmente a vocês formandos. Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus sem o fundamento orientativo que o Espírito Santo traz? Porque é uma incoerência. Qualquer de nós se dizer cheio do Espírito Santo... Estando ainda vazio de Bíblia. Porque a atuação do Espírito Santo está intimamente ligada à palavra de Deus. E vocês passaram dois anos submersos na palavra. Passaram dois anos dedicados à palavra. Passaram dois anos bebendo de águas mais profundas da palavra. Como atribuições do Espírito Santo a nós... E todas elas ligadas à palavra de Deus, está nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos disse. E está registrado aqui, na palavra. Está também dar testemunho acerca do próprio Cristo. É a atribuição do Espírito Santo. E o testemunho acerca de Cristo está aqui no relato dos evangelhos. Está aqui não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento. Tudo, absolutamente tudo nas Santas Escrituras apontam para Jesus Cristo. E em terceiro lugar, como atribuição do Espírito Santo, registrado no Evangelho de João, no capítulo 16. O Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sendo assim, o mundo saberá que somos filhos de Deus. Mas que mais do que filhos, somos filhos maduros de Deus. Quando ver que somos guiados pelo Espírito Santo, e ao sermos guiados pelo Espírito Santo, não há em nós nenhuma contradição entre o que falamos e entre o que fazemos e o que está registrado na palavra de Deus. Isso é um privilégio. Mas é também uma responsabilidade muito grande. O apóstolo Paulo... Né? Aqui apresenta a perspectiva do mundo acerca dos filhos de Deus Então no versículo 15 ele vai tratar de uma forma mais detalhada acerca dessa adoção Ele já disse que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus Então não são todos Aqui Paulo vai começar a fazer uma distinção entre o que é ser filho de Deus e o que é ser criação de Deus Ou apenas criatura de Deus e no verso 15 ele diz assim, porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseadas na qual clamamos Abapai. Irmãos, a palavra adoção, ou seja, o fato de termos sido recebidos como filho, é isso que adoção significa. Não éramos, mas fomos feitos, fomos recebidos como filho a partir do novo nascimento. E nesse novo nascimento houve a regeneração E fez com que tivéssemos uma nova mente, um novo coração Uma nova vida a ser vivida Agora, para ser vivida não mais em função de nós mesmos Ou para nós mesmos Mas para Deus e para a sua glória A partir desse momento, essa palavrinha, adoção Ela começa a gerar em nós uma nova perspectiva de relação com Deus A palavra adoção o iotésia do grego significa aquele que passa a esperar a volta de Cristo. Só que esse esperar aqui não é uma atuação passiva da nossa parte. Não esperamos Cristo como aquele que se senta e se acomoda e aguarda o cumprimento da promessa. Esse esperar é do verbo esperançar, significa que agimos em prol da volta de Cristo. Porque cremos, trabalhamos a favor da obra, a favor do reino, a favor do governo de Deus nessa terra. Como filhos maduros de Deus, agimos em favor de Deus, agimos em favor do reino de Deus. Não nos conformamos com esse mundo caído Não nos conformamos com a desconstrução da família não nos, constru não nos conformamos com a destruição dos absolutos de Deus Pelo contrário, nos posicionamos contrário a isso E agimos de forma contrária a isso Não criticando, mas testemunhando que existe diferença Que é possível É possível não mentir É possível não roubar é possível não adulterar. É possível viver diferente. Não é necessário ser Deus. É necessário ser obediente a Deus. Isso nos lembra das palavras do salmista, lá registrado no capítulo 119. Verso 11, que diz assim. Escondi, guardei no meu coração a tua palavra, ó Senhor para não pecar contra ti. É disso que Paulo fala quando fala de adoção, quando fala da iotésia daqueles que esperam, ou seja, daqueles que confiam na volta de Cristo. Nós cremos. E a nossa fé, a fé bíblica, ela não é uma fé de apenas acreditar, ela é uma fé de confiar. E aqui, como filhos de Deus, como o e os de Deus, nós confiamos em cada uma das palavras que o Senhor nos deixou. Inclusive, já uma distinção entre filhos pequenos e entre filhos maduros está aqui. O filho pequeno, ele precisa ver para crer. O filho maduro, porque crê ele vê. Ele não caminha em função das circunstâncias. Ele caminha em função da convicção. É isso que o mundo espera de cada um de vocês agora. Que jamais sejam guiados pelas circunstâncias. Que jamais sejam guiados em função das dificuldades, das tribulações. E que por causa disso avancem ou retrocedam. Mas que permaneçam constantes porque creem na palavra que o Senhor já lhes disse. Amém? Verso 16... O apóstolo Paulo introduz uma segunda figura para filho. Ele vai dizer assim no verso 16. O próprio Espírito testifica. Agora Paulo está falando não da perspectiva do mundo, mas a partir da perspectiva de Deus. Como é que Deus vê os seus filhos? Como é que Deus se relaciona com os seus filhos? Não mais o mundo, mas agora o próprio pai para com o filho. Verso 16. O próprio Espírito Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, essa palavrinha filho aqui, diferente da palavrinha do versículo 14, a palavra UIOS, aqui no verso 16 é a palavra Tequinon, que significa filhinhos, filhos pequenos, e aqui é, na verdade, não é um termo pejorativo para filho, e como apenas imaturo. Toda criança é, por essência, imatura. Não é algo pejorativo, é um estado, é um momento. O que não se pode aceitar é que o filho permaneça para sempre imaturo. 10, 12, 15, 20, 30 anos de caminhada cristã, ainda lutando contra as mesmas dificuldades de quando era criança na fé. Isso não se pode mais. Por isso aqui fala da perspectiva de Deus e de como Deus se relaciona com os seus tecnon, com os seus filhos, com aqueles que acabaram de ser adotados e receberam Deus como pai. Filhinhos, filhos pequenos é uma figura da relação entre o papai e o filhinho. É uma forma carinhosa de relacionamento. Essa é a perspectiva de Deus. Esse tecnon, naturalmente, é aquele que precisa de instrução. É aquele que precisa de orientação. E talvez, também por isso, há dois anos atrás, vocês se dispuseram. Se dispuseram à orientação do pai, se dispuseram à exortação do pai, se dispuseram ao cuidado do pai. E ao longo desses dois anos, estiveram no colo do pai. Só que como todo filho que cresce e já não cabe mais no colo do pai, esse passa a viver o privilégio de caminhar ao lado do pai. E por haver confiança do pai para com o filho e também do filho para com o pai, não precisa mais ficar de mão dada. Já tem os seus joelhos fortalecidos e pode caminhar, sem que fique vendo qualquer manifestação exterior do agir de Deus. Quem precisa de movimento é Tecnon. O Uios ele sabe em seu coração que independente de ver ou de sentir qualquer coisa, Deus está ali. Isso é o que o mundo espera de vocês. No verso 17, ainda falando sobre o Tecnon, Paulo diz assim, Ora, se somos filhos Tecnon, Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixa eu te dizer algo aqui antes de continuar o verso. Isso aqui é só para você entender que não é uma meritocracia. É só para entender que não é em função das suas obras. Aqui, Paulo está falando aos romanos que mesmo como filho pequeno, que mesmo como filho maduro, imaturo, que mesmo como filho que ainda não tem nada a oferecer ao pai... Pelo simples fato de ser filho, já recebe por herança a glória proposta. Já é co-herdeiro com Cristo. Não é em função do que nós fazemos. É em função do que Deus já fez por nós. E isso é maravilhoso, irmão. Porque tira dos nossos ombros o peso da religiosidade, tira dos nossos ombros o peso de termos que por nós mesmos nos justificar, o peso de termos que por nós mesmos nos santificar, o peso de termos que por nós mesmos fazermos algo para receber a salvação, não depende de nós Depende do sacrifício do Senhor naquela cruz. Um sacrifício vicário, substitutivo, que pagou com preço de sangue a nossa redenção. Tem tudo a ver com Ele. É por causa dEle que estamos aqui. É por causa dEle que há dois anos atrás você se matriculou. É por causa dEle que nessa noite nós celebramos essa vitória. É para a glória dEle. Amém? No verso 17 ainda, Paulo segue dizendo assim. Herdeiros e coerdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqui o apóstolo Paulo está propondo na doutrina neotestamentária bíblica, está propondo a identificação. Nos unirmos a Cristo na semelhança da sua morte, para também nos unirmos a ele na semelhança da sua ressurreição para participarmos da glória eterna e para testemunharmos que somos filhos de Deus, é necessário que haja identificação entre nós e os sofrimentos de Cristo. Para vocês que são formandos em teologia, a palavra sofrimento, sumplacho, do grego, ela significa sofrer ou sentir dor, ela significa sofrer males, passar por problemas, Ser perseguido da mesma forma como Cristo foi. Isso é o que está proposto aos discípulos de Jesus. Cada um deles passou por terríveis provações, mas testemunharam da sua convicção de filhos, entendendo que a mais sublime de todas as vidas a serem vividas é a vida eterna ao lado do Senhor. E por mais que padeçamos por sofrimento, por perseguições, por injúrias, por calúnias ou por qualquer outro tipo de dificuldade, aquilo que está proposto e que foi conquistado por Cristo Jesus é mais sublime e é o que de fato deve nos fazer seguir adiante. Não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos. Uma outra distinção entre o Tecnon e o huios se apresenta. Nas tribulações, o filho pequeno cai, para, se atemoriza. Nas tribulações, aquele que não está firmado na sua identidade de filho e tem convicção da sua maturidade de filho e do poder do seu pai, ele teme, ele treme, ele para. Não sei se cabe essa ilustração. Mas eu me lembro quando eu era criança, não vou falar quando eu era pequeno não, porque é redundante, quando eu era criança, minha mãe me pediu para que fosse ao mercado comprar um pacote de arroz. Naquela época dava para comprar um pacote de arroz. E eu me lembro que eu fui debaixo da palavra da minha mãe, eu estou usando mãe aqui como exemplo de autoridade, a figura do pai, a figura do Senhor em nós. Então, eu fui debaixo de uma palavra de alguém que era autoridade sobre a minha vida. Só que eu era pequeno ainda, criança, imaturo, e fui. E no caminho entre a minha casa e o mercado tinha um cachorro. Tinha um cachorro no meio do caminho, no meio do caminho tinha um cachorro. E eu me lembro que aquele cachorro olhou para mim, parece que não gostou de mim, ele me mostrou os dentes. E eu, sem coragem de retribuir aquela ofensa, Voltei para casa, por medo do cachorro. Não cumpri a direção que aquela que era autoridade sobre a minha vida havia me dado. Porque ainda era filho pequeno. Talvez nos dias de hoje, já um pouco mais amadurecido, eu teria condição de distrair aquele cachorro, fingir que ia pegar uma pedra, dar a volta, passar por outro caminho, lutar contra ele, fazer alguma coisa. Mas cumprir fielmente, aquele pedido, aquela direção, aquele propósito. O tequi não para frente às tribulações. O Ios não. O Ios permanece, prevalece e avança. Amém? Então, unir a Cristo na identificação dos sofrimentos de Cristo. Passar por dor, por males, por perseguição. Em outras palavras, o que se espera de um filho maduro é não somente estar disposto a viver por Cristo, mas também a morrer por Cristo. Isso é o que está sendo proposto a cada um de vocês nessa noite. Mais do que um pedaço de papel, uma certificação, o que vocês recebem é a oportunidade de testemunhar acerca da sua identidade em Cristo. Filhos e filhos maduros que não temem as provações, as perseguições e as dificuldades desse mundo humano. Assim, identificados, assim, alinhados na nossa identidade de filhos, o apóstolo Paulo vai trazer aqui no verso 18 uma nova sessão na sua exposição aos Romanos e ele vai dizer o seguinte, porque para mim, Romanos capítulo 8 verso 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O verso 17 já explica tudo, porque confiamos no Pai que nos envia, que nos chama, que nos capacita, que nos reveste com seu espírito que confirma em nós o seu propósito, não são as tribulações do tempo presente, não são as dificuldades dessa vida que vivemos que vão nos impedir de continuar crendo e caminhando e agindo em favor da glória que há de ser proposta, não a nós, mas em nós. E essa é a grande diferença entre o Tecnon e o Uyos. O Uyos que não talvez caminha em direção à glória proposta a ele. O que é que eu vou ganhar? O que, é que eu vou receber por ser obediente? Se eu ler a Bíblia todinha, se eu vai falar comigo? Isso é alguém que espera uma recompensa. O Uíz não. É a glória que há de ser revelada em nós, porque ao perseverarmos em meio às tribulações, às dificuldades, o que nós revelamos com isso é que o nosso nível de confiança em Deus é tamanho, que já vivemos a glória de Deus. Não precisamos aguardar algo extraordinário acontecer o que melhor poderia acontecer, já aconteceu a partir do sacrifício do nosso Senhor naquela cruz. E aquilo é a maior prova de amor que existe por nós. E não precisamos mais submeter a Deus o nosso amor ou o amor de Deus a nós. Precisamos simplesmente tomar posse e viver como aqueles que já foram glorificados em Cristo Jesus. Amém? Amém? para estes que perseveram em meio às tribulações, porque têm a sua identidade em Cristo preservada, porque sabem que não precisam ver para crer, porque já são maduros na relação com o Senhor, o apóstolo Paulo traz um versículo 9 e a seguinte declaração. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E a palavra filhos aqui no verso 19, eu já vou concluir, é novamente a palavra uios. A palavra filhos crescidos, filhos amadurecidos, filhos confiantes. E o que Paulo diz aqui é que a expectativa, a ardente expectativa, o anseio, o desejo, mesmo que inconsciente, toda a obra criada anseia. Pela revelação de Deus. Toda a obra criada por Deus tem em si um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Por isso toda ela sofre, geme pela manifestação de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui no verso 19. É que essa ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. A palavra criação aqui. A palavra kitsis que fala de toda a obra criada, animada ou inanimada, significa aqueles que são desprovidos da verdade. Se você se lembrar do Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 6, você vai se lembrar que o próprio Senhor Jesus se apresenta como a verdade, a letéia. A obra criada... Ela é desprovida da verdade. A palavra aletéia é a junção de duas palavras do grego. A, não, e esquecer. Significa não esquecer. A obra criada, a obra não regenerada, a criatura, é aquela que não se lembra de Deus. Por isso anseia pela manifestação. Agora, essa manifestação, essa maneira de Deus se revelar ao mundo, revelar é tirar o véu, é se mostrar, é se fazer conhecido, é através da revelação dos uiós de Deus. Cada um de vocês aqui, essa assim, noite tem como privilégio e também como responsabilidade apresentar a Deus a esse mundo. Demonstrar ao mundo, relembrar ao mundo é Deus, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. A minha oração por você que se forma nessa noite e por cada um de você que veio aqui é para que o mundo perceba, perceba a maturidade cristã em cada um de nós, perceba o nosso relacionamento com o Pai e que através do nosso testemunho através da nossa disposição a mostrarmos a essência de Deus ao mundo, o Senhor seja revelado àqueles que ainda permanecem apenas como criação, mas que, através de um encontro conosco e do agir do Espírito Santo, hão também de se tornar amanhã filhos de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que, em nome de Jesus, tudo o que vivermos seja sempre para a glória do Pai. Amém.